0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Anne Schröder und in der heutigen Episode geht es um den zweiten Teil der Quick Wins, heute Quick Wins aus dem Bereich der Ernährung. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, dann empfehle ich dir, scroll nochmal eine Episode zurück, steig erstmal ein, da geht es darum, was sind Quick Wins und dann gibt es so verschiedene Tipps aus dem Bereich Bewegung und Ergonomie. Heute geht es aber um die Ernährung. Okay, starten wir direkt los bei Tipp Nummer 1 und der ist eigentlich relativ einfach und simpel. Manche machen es schon, manche aber vielleicht noch nicht. Das gemeinsame Mittagessen. Nichts verbindet Menschen so sehr wie das gemeinsame Verzehren von Speisen. So und so kann man eben durch ein gemeinsames Mittagessen oder auch ein gemeinsames Frühstück oder auch je nachdem, wer in der Spätschicht ist, ein gemeinsames Abendessen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen. Wenn ihr das beispielsweise auch schon durchführt, dann guckt mal, kann man das Ganze vielleicht etwas ausbauen, dass ich nicht nur mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der eigenen Abteilung vielleicht zusammen mein Essen verzehre, sondern eben auch noch zusätzlich darüber hinaus aus anderen Abteilungen, den Kontakt- und Austausch pflege. Gerade in ganz großen Unternehmen merke ich immer wieder, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bereichen teilweise problematisch und herausfordernd ist. Abteilung A wirft Abteilung B Sachen vor oder ähm, jeder denkt selber, dass er die meiste Arbeit hat. Das muss nicht sein. Man kann auch ein gemeinsames gemeinsames gegenseitiges Verständnis schaffen und anstatt einfach nur E-Mails quer durchs Gebäude zu schicken und das ganze dann Kommunikationsdefizit immer weiter auszubauen, kann ich das Ganze vielleicht bei einem gemeinsamen Mittagessen auf kurzem Wege face-to-face -face, von Angesicht zu Angesicht klären. Und so können Konflikte vermieden werden, der Informationsaustausch erhöht werden und die gesamte Teamstimmung der gesamten Organisation entsprechend auch angepasst werden. Deswegen gemeinsames Essen, gemeinsames Frühstück, gemeinsames Mittag, gemeinsames Abendessen ist Tipp Nummer eins und sehr, sehr einfach umzusetzen. Tipp Nummer zwei ist das Thema Brain food wie oft sehe ich es gerade im Büros, dass irgendwo so dieser Süßigkeitenteller herumsteht. Da stehen dann die Gummibären und die Schokoriegel und äh, ja alles andere als wirklich gesundheitsfördernde Dinge. Denn diese Zuckerbomben führen dazu, dass der Insulinspiegel hoch und runter geht, entsprechend auch die Stimmungsschwankungen hoch und runter gehen, entsprechend auch die Energie, das Energielevel hoch und runter geht und das muss nicht sein. Meine Empfehlung, natürlich hier, Entweder Variante 1, der Obst- und Gemüsekorb. Das wird häufig immer nur vom Obstkorb gesprochen. Dann liegen da ein paar ja, Äpfel und ein paar ranzige äh, Bananen schon seit drei Wochen. Nein, das muss natürlich schon was Attraktives sein. Vielleicht auch mal... Etwas ganz Innovatives, was Neues, etwas, was man vielleicht noch nicht kennt, sei es eine Papaya oder eine Mango oder Lichis oder was auch immer. Also auch mal so ein bisschen spielen und nicht immer nur mit dem ganz klassischen Apfel und der Banane arbeiten, sondern auch ähm, schöne Bio-Produkte, regionale Produkte da als Obstkorb und Gemüsekorb anbieten, denn noch wichtiger als das Obst ist einfach das Gemüse. Wir Menschen leiden einfach so ein Stück weit unter einem Gemüsemangel. Und äh, wenn da eine Paprika liegt oder Möhren liegen oder Gurken liegen oder auch da exotische Gemüsesorten, dann kann man da eben zum einen den Wissensstand der einzelnen Mitarbeitenden, wie man die verschiedenen Produkte verzehrt, nach vorne bringen, als auch wirklich mal durch Neugier und Anregungen einfach auch mal andere Dinge ausprobieren. Außerdem eben auch diesen ja, Süßigkeiten-Teller vielleicht äh, durch Nuss- und Trockenobst-Variante, sogenanntes Brainfood ersetzen, dass ich dann eben da leckere Kokosraspeln habe oder getrocknete Sauerkirschen oder eben Datteln oder, oder, oder. Also da gibt es auch genügend Möglichkeiten und das Ganze eben auch für sehr schmales Geld. Ich glaube, dass die Dankbarkeit und der Return on Invest dadurch, dass das Gehirn weiterhin auf Hochtakt arbeiten kann, 10 mal höher ist als das, was diese entsprechenden Lebensmittel für die Mitarbeitenden kosten würde. So, dann Tipp Nummer drei ist vielleicht auch mal so eine Art Räuberteller oder Mitbringbuffet als Event. Wir in unserer Organisation hatten das immer als Teamfrühstück. Jeden Freitag äh, gibt es ein Teamfrühstück, wo jede Woche jemand anderes dran ist, das Ganze vorzubereiten. Das ist natürlich die etwas anspruchsvollere Variante für den, der gerade da ist. Man kann das genauso auch einfacher machen, dass jeder etwas mitbringt. Unsere Variante war der große Vorteil. Ähm, gerade wenn man einen diversifizierten äh, Mitarbeiterstamm hat, aus verschiedenen Nationen, dann kommen auch immer mal wieder wirklich kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Ländern auf den Tisch, anstatt immer nur ja, das Mitbrötchen. Und äh, das kann natürlich auch sehr, sehr teambildend, wissensvermittelnd sein und äh, macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ich persönlich, auch wenn es natürlich anspruchsvoll ist, für 10, 15 Leute das Frühstück vorzubereiten, man strengt sich ja dann auch extra an. Jeder will dann den anderen ausstechen und das Bessere, Frühstück äh, machen und wenn man dann auch noch ein Lob bekommt, dass es total lecker schmeckt, dann ist das natürlich der Bonus obendrauf und dann äh, fördert das natürlich auch meine Motivation und äh, spunt die anderen an, auch beim nächsten Mal nochmal richtig was aus dem Hut zu zaubern und das ist auch hier einfach und unkompliziert möglich. Alternativ macht man den Räuberteller, ähm, auch das haben wir manchmal beim Mittagessen, jeder hat was mit, äh, wir haben hier zehn verschiedene Gerichte auf dem Tisch und jeder darf von jedem mal probieren. Das kommt natürlich ganz darauf an, wie stark verbunden man mit seinen Kollegen und Kollegen ist. Bei uns im Team, wir sind wie eine Familie. Äh, einzige Herausforderung war da eben die zurückliegende Pandemie, aber die wollen wir einfach mal jetzt hinter uns lassen und von daher, los geht's, auf zum Räuberteller. Tipp Nummer 4. Ist ähm, der Unverträglichkeitsaustausch? Ich hatte hier beispielsweise ja auch schon im Interview ähm, Hashimoto-Experte Beta Gehrmann und ich persönlich hatte schon mal was von Hashimoto gehört, aber was da so richtig dahinter steckt und was das für Auswirkungen hat, das war für mich auch zum Teil neu und ähm, mir war auch nicht bewusst, dass so viele Leute und Menschen unter dieser Schilddrüsenfehlfunktion leiden. So und das war für mich so dieses Aha-Erleben, dass ich gesagt habe: Mensch, wie sieht das denn in meinem eigenen? Team aus? Gibt es denn da jemanden, der gewisse Allergien hat oder Unverträglichkeiten hat oder gewisse andere Erkrankungen, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß und ähm, auch entsprechend noch äh, gar nicht einschätzen konnte, was behindert oder inwieweit behindert das denjenigen Mitarbeiter? Und so ein Austausch wie so eine Art, ja, vielleicht auch Selbsthilfegruppe oder auch ja, Vertrauensgewinn, Vertrauensvorschuss, wenn man da offen in der Kommunikation ist, im gesamten Team, dann hat man natürlich auch ein viel, viel größeres Verständnis. Wenn eben jemand beispielsweise diese Hashimoto-Erkrankung hat und dann mal einen Tag nicht so gut drauf ist, weil er vielleicht eben medikamentös nicht so perfekt eingestellt ist oder von der Ernährung das nicht so umsetzen konnte, wie er um das umzusetzen muss und weiß dann habe ich da ein größeres Verständnis für, als wenn er einfach nur komisch drauf ist und ich kann mir das nicht erklären. So, Also es schafft eben auch ein tiefes Verständnis für das Gegenüber, wenn ich einfach auch über bestimmte Unverträglichkeiten oder auch äh, Vorzüge, das Thema vegan und vegetarisch, warum macht das jemand, wie macht er das und wieso sollte auch ich selber persönlich auch darüber nachdenken, äh, Veganer oder Vegetarier zu sein, ähm, all das sind so äh, Dinge und Funktionen, wo ich sage, ich kann dann selber ein größeres Verständnis für denjenigen aufbringen und kann dabei noch was lernen. Das ist einfach, schnell und unkompliziert eigentlich in jeder Organisation umzusetzen. Tipp Nummer 5 könnte beispielsweise ein Verzeichnis sein. Ich nenne es einfach mal so die, die Schätze der Region, die Schätze der Umgebung. Wenn es ein gutes Restaurant gibt, dann müssen das natürlich alle wissen und das geht entweder perfekt über E-Mail oder über den Firmenchat oder eben auch über das Intranet und da kann ich irgendwie so eine Art Essenswiki aufbauen, das so die besten Restaurants und die besten Geheimtipps und wo es was und welche Leckereien gibt, das könnte ich ja auch mal einfach auflisten und wenn es in einem einfachen Word Dokument an der Pinnwand ist, wo ich sage, Mensch, hier, da müsst ihr einfach mal das leckere Sushi kosten oder da, da gibt es auch das beste vegetarische Gericht und so weiter und so fort, dann habe ich so eine Art Wissenswiki und vor allem für neue Mitarbeiter, die vielleicht nicht direkt aus der unmittelbaren Umgebung sind, ist das natürlich ein echter Schatz, ne? die Schätze der Region, wo ich einfach sagen kann, Mensch, wenn du was essen willst, hier hast du eine Liste der besten Sachen, die es hier fort am besten gibt. Als Bonustipp obendrauf ähm, gibt es noch das gesunde Wasser. Und ich spreche jetzt hier eigentlich nicht ganz klassisch von, naja, hier hast du den Wasserhahn und wenn du Wasser möchtest, dann trink doch das Wasser. Weil ja, wir haben natürlich hier in Deutschland eine hohe Wasserqualität, aber es geht noch besser. Häufig ist es sehr kalkhaltig oder es können bestimmte Schadstoffe, Inhaltsstoffe, gerade Medikamentenrückstände nicht entfernt werden. Und es gibt eben entsprechende Anlagen, Wasseraufbereitungsanlagen oder auch wirklich ähm, gutes Wasser zum, zum Einkaufen, was ich dann meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stelle. Denn ja, wir bestehen nun mal zum Großteil aus Wasser. Und wenn wir dann den ganzen Tag bloß minderwertiges Wasser trinken oder noch schlimmer nur Brause, Säfte oder Kaffee oder andere Dinge, die nicht unbedingt förderlich sind, ich, ich sage immer so gerne, ähm, Trinke nur das, womit du dich auch waschen würdest. Ja? Und eine Cola, damit würde ich mich nie waschen. Das ist eklig, das klebt auf der Haut. Aber wir trinken es, wir schicken es rein in das dunkle Loch so und äh, wie im Innen so im Außen so und wenn das von außen mich zuklebt dann klebt mich das auch von innen zu und das ist einfach nicht gesundheitsfördernd und von daher kann ich vielleicht eben auch mit so einer Wasseraufbereitungsanlage meinen Mitarbeitern was Gutes zur Verfügung stellen und wenn die sich dann flaschenweise das abfüllen und mit nach Hause nehmen ja besser geht's gar nicht weil der der Rohstoff an sich das Wasser das, das, das da sprechen wir ja von Centbeträgen so und wenn dann eben diese Anlage noch dazu kommt ja dann wird es ein bisschen kostenintensiver aber auch hier bin ich fest davon überzeugt. In Summe zahlt sich das mehr als aus. Von daher denkt auch mal drüber nach. Falls ihr Tipps dazu braucht, dann empfehle ich euch auch gerne das Interview zusammen mit Anke Reschke. Ihr könnt euch auch gerne an Anke Antje, Antje entschuldigt, an Antje Reschke. Ihr könnt euch auch gerne an Antje wenden. Die steht euch damit Rat und Tat zur Verfügung und kann euch da garantiert eine gute Anlage vermitteln. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sputfrei.